0: 我终究是爱你的，张小贤著，第三十五章。喜喜用行李占住了角落的一个位置，买了一杯咖啡，继续看书。他瞥见林克坐在遥远的另一个角落里，背着他，应该正在做数独。他的面前有一排镜子。半夜三点钟的麦当劳，零零散散地坐着一群不愿意回家的男生和女生，他们叽叽咯咯,咯地笑着，大声地说话。有几个流浪汉趴在桌子上睡觉，甚至还打鼾，并没有人去理会。喜喜实在是累垮了，他把包包紧紧地抱在怀里。挨在手臂上打盹，他不知不觉地睡着了。醒来的时候，他发觉自己的头埋在桌子上，脸庞的下面好像压着一样东西。他抬起头，那是一个麦当劳的纸袋。他不记得他睡着之前桌子上有个纸袋，纸袋里头鼓鼓的，他有点好奇地打开来看。里面有一沓钞票，他数了数，总共有一万块钱。他看向林克那边，他背对着他，但是墙上的那一排镜子照出来他的背影，他正在低头喝咖啡。他给他钱，这个傻瓜笨蛋。喜喜拿着他给的钱离开了麦当劳。住进了一家很廉价的旅馆。他一大早趁着林科还没有回来，就打包行李退了房，搬到了老远的临近的红灯区的一家很简陋的日租小旅店，用了一个假名登记。他实在不想负累他，他也不想他看着他凋零。再见，林科。再见了，也许这是他今生唯一一次能够做到的。他在最好的时候转身离开，在对方的心中留下永远刮不落的身影。他在局促的房间里翻开了行李，只留下《生命中不能承受之轻》还有《百年孤独》两本书。他把其他的书都装进了行李箱里。拿去捐给救世军。那个认得他的女职员说：“救世军不要书。”他想问为什么衣服和家具是必需品，而书却不是。但是，喜喜并没有问。那个女职员很爱书，于是他要了他的书。喜喜把书从行李箱里搬出来的时候，一角发黄的报纸。从其中的一本书掉了出来，他弯腰，剪下了那一角的报纸。高级酒吧成病钢管舞娘，样貌端正，无需经验，可提供训练，工作自由，薪水优渥。他有点悲怆的笑了。很多年前的那天，他山穷水尽，撕下了报纸上的这一则广告。如今。他又山穷水尽了。于是，洗洗摇身一变，变成了很美艳的钢管舞娘。她染了一头齐刘海齐颈的红发，把身子塞进去那套分成了两截、缀着流苏性感舞衣里，露出来一大片白皙的胸口和纤细的腰肢。他的齐眼里有小花蕾。穿着黑色的渔网袜，套上了一双酒红色的毛皮高跟靴子。他每天晚上都会在那个镶满了彩色灯泡、一直发亮、延伸到吧台的长方形舞台上，缠绕着一根冰凉的钢管起舞，卖弄着成熟却又天真的风情。他在酒吧里的艺名叫山儿。是来应征的那天随便想到的。应征的那天，那个女领班要她挑一段独舞来看看。这一次的选节，她终于入选了。三十二岁是大了些，不过你的身段好，会跳舞。那几个臭丫头没有一个是真的会跳舞，而且你胜在有一双脆弱的眼睛。男人看了会心软，而你的嘴唇却是很叛逆。妈妈问他，这里没有舞娘会用真名字，你打算叫什么？”于是他摇身一变，变成了山儿。年到六十的胖妈妈，一身过时的风情，她脸上的妆容永远停在她年轻美丽的那个年代，太后。太白，胭脂涂得太红，两条粗黑的眼线直插鬓角，这双火辣的眼睛好像已经饱览过人世间的一切情爱，心底里再也起不了波纹。因此，他反而更擅长古老的伎俩。他教喜喜如何用舞步挑起害羞男人的激情，满足性狂热男人的窥欲。安抚孤寂的男人，也用他那双脆弱的大眼睛鼓舞着没有爱情的人。喜喜跟着妈妈的话去做，而且做得很出色，客人都为这个新来的舞娘而着迷。人生多么的讽刺啊！他曾经在另一个舞台上饱受着被冷落的滋味，而如今他却在这个酒吧里赢得了无数的。仰慕的目光，妈妈喜欢他，替他挡开了一干被他迷得神魂颠倒的仰慕者，为他省下了不少的麻烦。他开始存钱，没轮到他出台的时候，他在后台那个荡着廉价的香水味的化妆间里读着书。很多年之后，他又再读了《百年孤独》。妈妈说。他是第一个会读书的钢管舞娘。问他家里有什么人，他告诉妈妈，他只有一个哥哥，在西非里开着小型的运输机。他又说了那个长颈鹿流着口水的故事。他横躺在那个机舱里，脚顶住了舱门，一滴口水从飞机起飞到降落都没有流到脖子上去。妈妈笑得花枝乱颤，全身的五花肉激起了一阵波动。哥哥和我每年都会相约在一个地方见面。他说：“时光是否会永远失落，永难换回？”他一直在惦记着林可，回首着远去的日子，心里油然地兴起了绝望的哀愁。